0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est Johanna Souille. Vous êtes directrice de l'EPA de l'Euromarin à Clapier, dans l'agglomération Montpellier-Rennes. Bonjour Bonjour. Je vous remercie de votre présence à, à ce micro, malgré un contexte un petit peu compliqué en ce moment. Vous aurez l'occasion de, de nous en parler, évidemment, qui est lié à la situation sanitaire. Aujourd'hui, durant cette émission, nous allons parler de l'EHPAD, duquel vous êtes à la tête, vous en êtes directrice. Et puis nous allons sans doute aussi parler de vieillesse, de la situation liée à la Covid, comme on vient de, de, de l'évoquer justement. Pourtant, il faut dire que initialement, vous avez une formation qui ne vous amenait pas forcément à être directrice d'un EHPAD, Johanna Souille. Vous étiez plutôt versé vers les lettres et l'art
0: Tout à fait. Si, euh, si on m'avait dit un jour, et je le dis euh, des fois un petit peu en plaisantant, mais si on m'avait dit que. Je m'éclaterais en maison de retraite. Euh, J'aurais sans doute rigolé parce que rien ne me prédestinait à venir travailler avec des personnes âgées.
1: Donc quand vous dites éclater, ça veut dire que vous vous éclatez
0: oui oui. oui, oui, je m'éclate. Je m'éclate et je... on me posait la question dernièrement et encore plus dans cette crise sanitaire. On me disait mais si tu ne faisais pas ça, qu'est-ce que tu voudrais faire voilà, de... comme travail Et je suis... Euh... Incapable de répondre à ça parce que j'aime mon travail et que, et que je ne ferai pas autre chose.
1: Voilà. Et, et, et qu'est-ce que vous faisiez avant alors
0: J'ai fait des études de littérature effectivement. Euh, ma première envie a été d'écrire et d'illustrer des livres pour enfants. Voilà, D'où un parcours un petit peu littéraire artistique. Et de fil en aiguille, j'ai fait des études d'art-thérapie. Alors, bon, l'art-thérapie, c'est très peu connu et exploité en France. cest à euh, c'est
1: soigné par l'art
0: C'est ça. Alors, soigner c'est un, un gros mot. Mais en tout cas, c'est euh, voilà, uti utiliser euh, l'artistique dans toutes, dans toutes ses formes avec une équipe pluridisciplinaire pour effectivement essayer de de faire avancer euh, certaines pathologies ou en tout cas de de faire progresser certaines choses chez chez les patients c'est vrai qu'en France on trouve beaucoup d'art thérapeutes en psychiatrie notamment
1: et donc vous avez exercé en tant qu'art thérapeute
0: alors j'ai exercé euh, ouais, un, un petit moment très peu de temps à ma sortie d'école et puis euh, j'ai fait différents stages en psychiatrie à Tours j'ai exercé un petit peu en libéral et puis très vite euh, j'ai eu mon mon deuxième fils enfin j'ai une fille euh, j'ai une fille et j'ai eu mon fils ensuite et c'est vrai que voilà de fil en aiguille euh, l'art thérapie c'est petit peu délité et je suis arrivée euh, en tant qu'assistante de direction dans une maison de retraite, vraiment par hasard puisque je venais euh, présenter mes services pour faire des vacations en art-thérapie. D'accord, donc que, si vous étiez
1: dans votre domaine d'activité. Complètement. Ah.
0: Et que la directrice de cet EHPAD avait besoin d'une assistante de direction au pied euh, levé. Je pense que je convenais bien au, au profil qu'elle recherchait et elle m'a dit voilà, bah écoutez, euh, moi j'ai besoin de quelqu'un qui commence rapidement. Euh, vous pourrez faire des vacations en orthérapie dans un second temps, etc. Bon je me suis laissée tenter, c'était en bas de la maison euh, voilà, proximité facilité avec les enfants, plein, plein de choses qui faisaient que... j'y suis allée et puis euh, ouais, je suis tombée dedans. Donc, donc en
1: fait euh, vous êtes rentrée dans le monde euh, de l'accompagnement de la vieillesse par hasard Complètement. C'est un ouais. pur hasard
0: C'est ça, alors un pur hasard où... ça vous est tombé dessus Voilà moi j'y vois euh, une route euh, une route tracée mais c'est vrai qu'effectivement c'était euh... voilà, ça m'est tombé dessus Complètement.
1: Et donc, à ce moment-là, quand on vous propose de, de, de travailler à un poste administratif dans un EHPAD ou une maison de retraite, euh, dans votre tête, ça s'envisage
0: Ça s'envisage parce que euh, je n'y vois que le côté pratique d'une maman qui a des enfants en bas âge et voilà, qui a envie de recommencer une vie professionnelle. Euh, et qui peut allier les deux, donc ça ça a été ma première motivation. Et puis, en arrière-plan, euh, je me dis, bah oui, j'espère pouvoir faire des vacations en art-thérapie, c'est quand même ce qu'on m'a dit, donc je me dis, pourquoi pas, et j'y vais.
1: Et donc, ça a fonctionné
0: Oui, j'ai jamais fait de vacations en art-thérapie, <rire> très clairement, <rire> mais j'ai trouvé, euh, voilà, trouvé un métier où... Euh, que je n'aurais absolument ni imaginé, ni appréhendé sans être à l'intérieur de tout ça. Et euh, qui est un métier euh, formidable, difficile mais formidable.
1: Et donc vous exercez euh, dans ce domaine-là, euh, depuis combien d'années maintenant, Johanna
0: euh, J'exerce depuis 2008. Donc, ça, donc, ça
1: commence à faire quelques euh, années
0: euh, ouais ça fait ouais, 13 ans.
1: Et, et euh, vous avez acquis une expérience que vous avez euh, relatée dans, dans un ouvrage où ouais. vous avez voulu euh, mmh. évoquer euh, justement ce, cette expérience sous forme de, de témoignage. Vous, vous pouvez nous, nous dire ce que, ce que vous avez voulu transmettre à travers euh, ce, cet ouvrage au lecteur
0: Oui, tout à fait. Euh, alors j'ai créé un livre qui, qui a été un petit peu, oui, effectivement un livre témoignage qui fait suite à une expérience douloureuse, hein, il faut le dire, parce que j'ai... J'ai donc commencé euh, mon poste au sein d'un grand groupe gériatrique et euh, qui a un fonctionnement de grand groupe gériatrique comme euh, beaucoup actuellement. Euh, et c'est vrai que autant j'ai appris énormément parce que c'est des, des groupes qui ont des, des process et, euh, et des choses très. Euh, très ancré et ça vous forme quand vous avez envie d'être formé euh, là je pense que vous êtes formé comme jamais autant euh, c'est des groupes euh, voilà très lucratifs qui peuvent vous broyer quand bah, quand vous avez certaines valeurs et qu'il y a un moment euh, voilà ça, ça correspond plus ça correspond plus à, à vous ce qui est mis en avant pas non parce que je pense que de toute façon que ce soit euh, dans ces groupes comme partout hein, à un moment la qualité ça rime plus avec le lucratif. En tout cas, il y a un point de rupture. On peut essayer d'aménager les deux pendant un moment, mais on ne peut pas aller au-delà de, de certaines choses. Ce n'est pas vrai.
1: Alors donc Vous ouais. racontez ça dans, dans ce livre qui s'intitule « Luce chez les vieux ». Tout à fait. Qui a été publié à compte d'auteur ouais. et, et on peut le trouver sur n'importe quelle plateforme numérique. Oui, complètement. D'accord. Complètement. Donc ouais, « euh, ouais. Luce chez les vieux ». Il faut dire que vous l'avez publié sous le nom de Jonah Nash. Jonah
0: Nash, tout à fait, oh ouais, <rire> exactement. <rire> Donc
1: les auditeurs savent tout, ils peuvent se ouais. procurer le livre en se rendant sur n'importe quelle plateforme ouais. pour euh, le commander. Euh, Johanna, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale durant ouais. cette émission. On se retrouve juste après, où là vous pourrez nous présenter euh, l'établissement du, du foyer du Romarin. Euh, où, duquel vous êtes directrice à tout plaisir. de suite
2: Praise up, don't worry about being cute, we 'bout to tear this church up. Rock the boat. Show me on the middle, I'm one in a million, like a Leah, play my flows like a fiddle. I wanna be, I wanna be in a number, call your sister and your brother, father and your mother, can't wait to hug you, Jesus the king can't place no one above you. I got the bread and God got the butter, try to show me better but I can't find another. In a storefront or in a metrodome, taking me home with the voice of Liz McConaughey. Just get yeah, down. I'm psyched. You'll never want to get physical. Preaching words through my mental. When I be hitting your, your mental word, with the biblical. Never typical word that I preach. Ready to reach. Ready to teach. So I stay in the race. I ain't losing. Yo. Wipe the tears from my
3: face. God's grace kept me from the danger. Yeah. My God, he ain't no stranger. Motivator. Rearranger. My savior. Yeah. Will never try to think to
2: replace you. Nah, we'll never try to think to replace you. Uh -huh. I need the oak. How I need I the life of raging against yeah. me vividly. I remember how I didn't want to. With, with the saints watch on me.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Johanna Souy, directrice de l'EPAD, le Romarin à Clapier dans l'agglomération Montpellier-Rennes. Johanna, vous venez de nous brosser rapidement votre parcours qui vous a mené jusqu'ici. Alors ici, c'est le foyer du Romarin. Euh, c'est une maison de retraite. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous, nous dire c'est une maison de retraite ou un EPAD Et qu'est-ce que c'est la différence entre une maison de retraite et, et un EPAD
0: alors, il n'y a pas de réelle différence. Aujourd'hui, les maisons de retraite, anciennement appelées maisons de retraite, sont appelées EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà.
1: Donc, c'est la même chose. maison de retraite, EHPAD, c'est la Tout même chose. Fait.
0: Tout à fait. Mmh. Ouais, ouais. C'est la même chose.
1: Et alors, donc euh, le foyer du Romarin, euh, vous, vous pouvez nous, nous présenter ces, cet établissement
0: C'est un EHPAD euh, associatif qui compte 95 résidents. 90 en hébergement permanent et 5 qui sont des places d'hébergement temporaire, ce qu'on appelle, qui sont là effectivement pour euh, des personnes qui viennent un mois, deux mois, trois mois ou aussi des répits pour les aidants. C'est important aussi euh, aujourd'hui. Euh, voilà, 95 résidents, 70 salariés euh, et plusieurs unités. On est un petit peu spécifique en tant qu'EHPAD puisque que... J'ai pris mon poste en, en septembre 2018, à la suite de Michel Monetti, qui a été directeur pendant 18 années, je crois, et qui, en partant, avait monté le projet de faire vivre cette structure avec des unités de vie différentes, avec une prise en charge différente selon les pathologies des résidents. Donc, en fait, on a plusieurs unités euh, qui relèvent de pathologies différentes. Donc, une unité de 34 résidents qui sont relativement autonomes, les plus autonomes de la structure, une unité de 24 résidents qui sont plus dépendants physiquement, donc là il y a plus d'aide au niveau physique, l'aide à la toilette, des présences plus importantes d'aides soignantes, et deux unités avec des troubles cognitifs. Voilà, une de 24 résidents, des troubles légers à modérés, et une petite unité de troubles cognitifs beaucoup plus importants qui est assimilé un petit peu à une unité, unité, euh, un, un unité euh, renforcée, euh, voilà. Où, où on peut avoir aussi des comportements euh, des fois un petit peu plus agressifs, des troubles du comportement plus importants.
1: Et, et vous pouvez nous dire pourquoi il y a des, une unité temporaire Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent en, en EHPAD pour deux ou trois mois seulement
0: pour plusieurs raisons, déjà euh, venir en EHPAD c'est un choix souvent très douloureux, difficile et c'est vrai qu'on entre beaucoup plus facilement quand on se dit qu'on y va pour euh, voilà un mois, deux mois, trois mois pour euh, faire euh, un test ou voilà, nous on le présente aussi en disant voilà, vous avez besoin de plus d'accompagnement, de soins et euh, les choses se passent euh, de façon beaucoup plus sereine même si encore une fois hein, quand on fait rentrer, et ça c'est important de le dire, quand on fait rentrer des résidents de façon temporaire ils rentrent vraiment de façon temporaire. C'est pas euh, c'est pas du permanent euh, qui est caché. C'est travailler avec eux et on fait des contrats temporaires qui, souvent, euh, arrivent à des contrats permanents parce qu'au bout de trois mois, on a pris ses habitudes de vie et c'est beaucoup plus simple d'envisager euh, un long séjour. Mais euh, on n'est pas en prison dans un EHPAD, je le dis toujours. C'est euh, un lieu de fin de vie, c'est une maison de fin de vie. Et euh, si on a des résidents qui euh, demandent à partir, alors... Bien sûr, hein, on, on envisage la globalité de la situation parce qu'on a des résidents qui ont aussi beaucoup de troubles cognitifs, Donc, il faut aussi faire la part des choses. Mais en tout cas, on est à l'écoute de toute demande. Et c'est des choses qui, qui sont discutées en équipe, qui sont discutées avec les familles et les résidents, qui sont toujours au centre vraiment des, de ce qu'on met en place pour eux.
1: En général, on, on finit sa vie en, en, en EHPAD on vient, on, oui. on, on vient finir sa vie ici
0: Oui. Oui, oui, déjà on rentre de plus en plus tard en EHPAD, on rentre déjà souvent avec euh, des polypathologies ou des troubles cognitifs qui sont déjà très installés parce que souvent le, le domicile n'est plus possible. Donc quand le domicile n'est plus possible, c'est que qu'il y a une réelle difficulté d'avancer de, de, et qu'il y a vraiment de, un besoin d'accompagnement très important. Et c'est vrai que souvent, bien sûr, ouais, on finit sa vie en EHPAD.
1: Et vous avez des, des résidents qui finalement changent d'avis et oui, qui repartent
0: bien sûr. On en a aussi. Oui. Alors, euh, peu, hein, c'est pas, pas la majorité. <rire> mais on en, a, on en a d'autant plus les résidents qui, rentrent jeunes, qui oui. rentrent jeunes. Et qui se font une certaine idée de l'EHPAD quand ils sont confrontés à ce qu'est est vraiment une, une maison de retraite, un EHPAD, c'est souvent très douloureux. Voilà. Et effectivement, euh, quand euh, ils ont une conscience euh, à leur pleine, ou en tout cas euh, encore bien, bien assise, les choses sont difficiles à vivre. Ouais, ouais.
1: Alors le foyer du Romarin a une particularité, euh, Johanna. Euh, il émane d'une institution religieuse. Tout à fait. Euh, ça, ça change quoi, ça, par rapport à un autre établissement
0: alors pour moi, en tout cas de mon regard extérieur, ça change beaucoup de choses. Euh, dans le sens où la première fois que je suis arrivée dans cette structure, euh, j'ai senti une et je le dis vraiment, euh, voilà, sincèrement parce que je, je l'ai pris de plein fouet une bienveillance. Il y a une bienveillance qui se qui se dégage de cet établissement. Et euh, pourtant on a peu de soignants hein, qui sont qui sont euh, croyants, mais on a quelque chose qui est très ancré. Et ça je pense que l'historique de cette structure fait que il y a cette bienveillance, cette, euh, cette prise en soin vraiment euh, qui est très 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 ancrée dans, dans les valeurs de l'établissement.
1: D'ailleurs, on a parlé de votre parcours. Vous nous avez expliqué votre mauvaise expérience qui vous a amené à écrire un, un ouvrage un témoignage. Oui. Euh, comment vous êtes arrivé au, au foyer du Romarin
0: Alors, je suis arrivée au foyer du Romarin parce que moi, je suis d'éducation euh, adventiste hein, et chrétienne. Euh, J'ai été euh, élevée, bercée. Euh, dans l'Église dans Adventiste, j'ai été baptisée. C'est vrai que je pense que euh, mais les personnes qui sont à la tête du foyer du romarin depuis des années sont souvent des pasteurs, ou en tout cas des gens qui, euh, qui ont ces valeurs très ancrées, parce que je pense que c'est ce qu'on recherchait de prime abord. Il est certain que le secteur des maisons de retraite s'est énormément professionnalisé ces, ces dernières années hein, avec euh, des normes, des protocoles qui n'existaient pas avant et que euh, le recrutement qui a été lancé après euh, Michel et Monetti avait euh, valeur, je pense, de euh, recrutement vraiment de quelqu'un euh, avant tout qui avait une formation pour être directeur mais qui aussi avait connaissance de cet historique et qui euh, pouvait avoir... Euh, ce regard, ce regard qui euh, avait un peu cette double casquette. Voilà. Tu
1: pouvais allier euh, les, deux, ouais. les deux casquettes euh, ouais. et l'aspect religieux adventiste Tout à fait. et l'aspect professionnel, avoir euh, les diplômes qu'il faut pour Exactement. pouvoir gérer ouais. l'établissement correctement. Quelle est la, la vision euh, de l'accompagnement des résidents euh, du foyer du Romarin vous nous avez parlé de bienveillance.
0: On est dans une vision qui est celle, sur le papier, de tous les EHPAD. C'est-à-dire qu'on est quand même, en tant qu'EHPAD, soumis à une démarche qualité, de par nos tutelles. et On a des évaluations tous les cinq ans qui, nous, euh, qui, sont, qui sont source de garantie par rapport à cette démarche bienveillante et de mettre le résident toujours au centre euh, des décisions. Voilà. Un EHPAD, c'est là pour accompagner un résident. Donc, bien sûr il y a les familles, il y a les salariés, il y a plein de choses. Mais on est là pour euh, que cette fin de vie se passe au mieux en laissant à une personne euh, toute sa globalité de personnes, ce qui est difficile quand on vieillit, parce qu'il y a des pertes qui s'installent il y a des choses qui sont euh, compliquées. Mais en tout cas, ça, c'est notre démarche qualité sur le papier. Le domaine associatif, déjà, ne, ne, ne subit pas tout ce côté lucratif. Donc, de toute façon, notre but est, est, est pas le même. Hein. Euh, voilà On n'est ni là pour faire de l'argent, ni là pour faire des économies. On est là pour prendre soin. Je pense que c'est un but qui est affiché et qui est, qui est, voilà, vraiment défendu par tous. Je pense que quand euh, les, les salariés viennent sur cette structure, c'est des choses qu'on évoque avec eux. C'est-à-dire que, encore une fois, là, je ne parle même pas d'adventisme ou de religion. Je parle de, de valeurs de vie. Je parle de, de bienveillance, de tolérance, de respect, d'altruisme, de, 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 d'humanité. De, voilà, des, des choses que, qui sont pour moi des valeurs de vie pour n'importe qui.
1: Les valeurs humaines qui rejoignent les valeurs Exactement. spirituelles.
0: Qui sont pour moi en plus le socle de valeurs spirituelles. Voilà. Et c'est vrai que euh, ce socle-là. Les salariés qui arrivent chez nous, en ont conscience. C'est un socle commun à tout le monde. Donc je pense que déjà, quand on a ce socle commun, avancer ensemble est beaucoup plus facile. Parce qu'on s'ancre dans les mêmes choses.
1: Et alors, avec cette philosophie, qui sont vos résidents Ce sont des chrétiens qui partagent ces mêmes valeurs
0: On a très peu de chrétiens aujourd'hui sur la structure. Enfin, En tout cas, de chrétiens ou d'adventistes. Très peu entre chez nous pour cela. Très clairement. On entre euh, chez nous comme dans n'importe quel EHPAD, parce que souvent c'est un EHPAD qui est proche du domicile. Donc, proche du domicile, ça veut dire que les enfants vont pouvoir faire des visites régulières et euh, c'est la première raison de l'entrée en EHPAD et on ne fait pas exception à la règle. Maintenant, effectivement, euh, on a encore certains adventistes qui rentrent dans la structure, très peu, hein, de moins en moins. Et je pense que les années à venir, on en aura encore de moins en moins. Parce que déjà, il y a, il y a un seul EHPAD adventiste en France. Ça veut dire que des fois, envoyer euh, ses parents à l'autre bout de la France, c'est difficile. Mmh. Difficile parce qu'on peut pas les visiter, parce qu'ils sont loin pour euh, plein de raisons. Et parce qu'aussi, souvent les adventistes qui rentrent, rentrent relativement jeunes. Parce qu'ils ont un souvenir euh, du foyer du Romarin, euh, où ils sont venus en visite, où ils ont des amis. Ils ont ce souvenir, souvent on me dit, euh, ah bah, j'ai le souvenir du petit sentier qui monte, j'allais me balader dans le bois. Il y a des souvenirs très très précis. Et les dernières entrées qui ont été faites de personnes qui étaient ancrées dans ces souvenirs-là, ont été très difficiles pour eux. Parce qu'ils reviennent dans une structure qu'ils ne reconnaissent pas structure c'est pas la même structure, euh, structure qu'ils qu connaissaient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, non. Déjà, les personnes qu'ils pensent retrouver sont dans des états bah, difficiles. Euh, il voilà, n'y a, a plus de lien, il n'y a plus de reconnaissance parfois. C'est très, très difficile à vivre. Et puis, euh, on, on, a, on a des résidents qui sont très âgés. Qui sont très, très âgés. Donc, euh, et c'est souvent aussi... Euh, enfin en tout cas c est, c est, ces dernières années euh, euh, des résidents adventistes qui repartent parce qu'ils sont confrontés à quelque chose peut-être qu'un jour ils reviendront mm -hmm. mais en tout cas euh, ils sont tellement autonomes que finalement euh, leur, leur souvenir ne correspond pas plus à notre réalité de structure et ça c'est très difficile
1: joanne Souy, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale euh, et puis on reprendra après pour poursuivre notre entretien vous nous parlerez à nouveau de, de l'EHPAD du Romarin et puis euh, de, de ses valeurs aussi. À tout de suite. A tout
0: de
3: suite. Well, Josh, Good morning, brother John mm -hmm. Well, I want to stop and talk with you And tell you how I come along I know you heard about Joshua He was the son of none mm -hmm. He'd never stop his work and Until the work was done The got no then Josh, get a around Jericho Jericho, around Jericho, Jericho. Oh, We got Josh, a batter around Jericho And the boss come dumb. You may talk about your men of Gideon mm -hmm. You may brag about your men of Saul mm -hmm. There's none like good old Joshua mm -hmm. And the battle of Jericho mm -hmm. Up to the walls of Jericho He march with spear in hand mm -hmm. Go blow them around horns Joshua crack is mm -hmm. to battle them in my hand Go blow them, Josh, get the battle around Jericho Not Jericho, around Jericho Even Josh, the battle around Jericho And the walls come down and down Talk about your king of Gideon. You may brag about your men of Saul. There's none like Joshua at the battle of Jericho. They tell me great God that Joshua's spear was well nigh twelve feet long. And upon his hip was the double-edged sword and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood salvation in his arms. Go blow them a ram horns, Joshua cried at the table came do you no know, harm Cundo, they just fit the pan around Jericho Around Jericho, around Jericho He just fit the pan around Jericho And the balls come tumbling down Then up to the walls of Jericho He marched with spear in hand Go blow them ram horns, Joshua cried. goes to battle them in my hand. Then the ram lamb sheep horn begin to blow, the trumpets begin to sound. Old Joshua is shouted, glory, and the wolves come tumbling down. Joshua Jericho,
0: Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invitée cette semaine est Johanna Souille, directrice de l'EPA de l'Euromarin à Clapier, dans l'agglomération Montpellier-Rennes. Juste avant la pause musicale, vous nous présentiez l'établissement euh, que vous dirigez, un établissement qui émane d'une institution religieuse. D'ailleurs, il s'agit de l'Union Franco-Belge des Églises Adventistes. Alors, vous, vous avez mentionné à plusieurs reprises euh, ce terme euh, « adventiste euh, ». Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, johanna Souil, quelle est la place de la dimension religieuse au, au sein de, de cet établissement
0: Alors, la première place de, la dimension, de cette dimension religieuse que je vois, encore une fois, c'est euh, les valeurs qui sont au sein de cet établissement. Voilà. Pour moi, c'est euh, le socle incompressible de tout, de tout croyant et euh, je pense que c'est là-dessus qu'on assoit beaucoup de choses sur la structure. Au-delà de ce socle-là, bien sûr qu'on euh, on a des choses qui nous qui nous rallie à cet ancrage adventiste, euh, des choses qui euh, sont d'ailleurs, euh, voilà, discutées. On a un comité éthique euh, avec le conseil d'administration. Je pense que nous allons en créer un aussi sur la structure en parallèle, euh, puisque c'est une, une des recommandations aussi de la démarche qualité, parce qu'on est on est ancré aujourd'hui dans des dans des choses qui ont été mises en place il y a il y a plusieurs années.
1: Le foyer du romarin existe depuis combien de temps
0: Depuis 77. Au début, c'était pas un Epan, hein. c'était effectivement une maison qui avait été montées pour accueillir des femmes de pasteurs ah ça, des
1: femmes de pasteurs ça c'est
0: l'historique euh, de l la
1: fin de vie des femmes de ouais. pasteurs
0: oui ou en tout cas alors c'était pas on n'était pas la fin de vie on était dans l'accompagnement de femmes de pasteurs qui euh, souvent avaient perdu leurs époux oui. ou qui étaient toutes seules et assez isolées mmh. et on avait créé une une, une maison une structure pour, pour les accueillir pour les accueillir d'accord voilà.
1: euh, oui cette place euh, spirituelle au sein de l'établissement elle se traduit aussi par la présence euh, d'une chapelle, je crois, oui. avec des offices qui ont lieu régulièrement. Il y a un aumônier aussi, Tout à ou fait. une aumônière, je ne sais il a, plus comment voilà. il, faut, il faut dire ouais. maintenant. Voilà, euh...
0: une aumônière qui est là, parce que c'est une femme. Et nous avons effectivement une chapelle, alors qui a été peu ouverte euh, cette année. Euh, mais c'est vrai que c'est un lieu de recueillement important de, de notre structure, et ça fait aussi... Euh, <rire> Ça fait aussi partie intégrante de, de notre établissement. Euh, c'est un lieu où, effectivement, il y a des cultes le samedi matin, mais c'est un lieu aussi où on fait les hommages pour les personnes qui décèdent, euh, qu'on propose aux familles à l'extérieur, mais aussi euh, pour nos salariés et nos résidents qui ont besoin aussi d'accompagner les personnes qui partent. Donc, euh, voilà, c'est un lieu avec euh, tout, tout, toute la sérénité que peut se que peut se dégager de ces lieux-là, qui, qui est euh, oui, important dans notre établissement, pour tous.
1: Et cette dimension, euh, c'est aussi ce que recherchent les résidents qui, qui viennent chez vous
0: C'est très étrange parce que la fin de vie, d'un côté, amène une demande de spiritualité, je pense pour, euh, on y arrivera aussi, hein, pour, être, pour être rassuré, pour être serein par rapport à ce qui va se passer après. Et puis en même temps, la vieillesse aussi amène quelque chose. Alors on en parle souvent, mais c'est vraiment une réalité. On arrive, on, on revient un petit peu, c'est le cycle de la vie. Alors souvent, on, on le lit de façon un petit peu humoristique, mais c'est vraiment ce qui se passe. On revient à un état de, de désinhibition, comme les enfants. On est dans cette dualité d'avoir besoin de cette spiritualité et à un moment d'en de, avoir assez finalement, d'avoir envie de... Pff, allez, on, on lâche surtout, on en a marre. Et euh, c'est une réalité de la vieillesse, et on fait avec ça, en fait, voilà. Après, la spiritualité qui, qui est souvent demandée par la majorité des résidents, c'est de prendre le temps, de prendre le temps d'être avec eux, de parler, alors ça peut être lire des versets, des citations, mais prendre ce temps-là de discussion sur des sujets euh, spirituels et euh, sur des valeurs, sur des, des sujets de, de vie, hein, qu se, qui sont les sujets qu'on se pose à tout âge, sans doute différemment. Euh, mais c'est ce temps-là, et c'est vrai que le travail de Dominique Echen, notre monnière, est, est essentiel euh, là-dessus. Parce que prendre ce temps-là, nous, on l'a pas toujours, dans l'effervescence des journées. Et elle, elle le prend avec, euh, avec ce côté où, voilà, il euh, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de transmission. Je ne sais pas si vous savez, mais nous, dans les, dans les maisons de retraite, on, on fait des transmissions écrites. On appelle ça transmission Qu'est-ce qu -ce que c'est On a des logiciels soins. Alors, es, on est dans l'administratif pur, hein, euh, où, effectivement, euh, on transmet. On transmet, c'est-à-dire on écrit. Les aides-soignantes, les psychologues, écrivent ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est vrai que les résidents le savent, parce qu'ils les voient travailler. Et euh, on nous dit souvent « Ah, Dominique, on, on sait que vous n'allez pas écrire ce qu'on vous dit. » Voilà, c'est un peu c'est un peu ce résumé-là. Cette, mm -hmm. cette confidentialité Exactement, cette confidentialité des isoloirs dans les églises catholiques. Mais c'est un petit peu ça. C'est ce côté où on peut vous parler, on sait que voilà, on va rester dans, 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 dans une réserve qui est totale. Ça peut être des moments aussi où on dit des choses. Moi, j'ai entendu des, des, des résidents qui, dans ces moments-là, euh, passaient des... des... C'est drôle, mais passaient des, des minutes entières à dire des gros mots. Parce qu'ils n'ont ils pas pu en dire toute leur vie, qu'il y a un moment où on a... Je...
1: Ils lâchent tout, comme vous disiez tout à l'heure. C'est
0: ça. Mais, mmh. mais ça fait partie aussi du jeu. On est là aussi pour ça. Voilà. Et se prendre le temps, c'est aussi ça. C'est écouter, même des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais les écouter.
1: Et alors vous nous disiez que vous, aviez, vous avez plusieurs unités euh, oui. d'accueil, euh, j'imagine que vous avez des malades d'Alzheimer. Tout à fait. Euh, com comment se fait un accompagnement spirituel pour des malades atteints d'Alzheimer par exemple C'est possible ça d'avoir un accompagnement spirituel auprès de ces personnes
0: Oui, tout est possible. <rire> Les gens qui m'écoutent vont dire non mais tout, tout est possible si, si on accepte que qu'un accompagnement spirituel passe par euh, plein de choses. Un accompagnement spirituel, c'est pas seulement lire un verset de la Bible ou étudier des passages bibliques. C'est euh, écouter de la musique, c'est caresser une main, c'est prendre le temps de d'écouter les silences. C'est ça aussi, euh, un accompagnement spirituel. Et euh, ça peut être ça pour quelqu'un. Mais j'ai un autre exemple où j'ai une résidente qui, euh, de prime abord effectivement, a un Alzheimer qui est très avancée, et qui euh, méconnaît d'ailleurs les gens qui viennent la voir, etc. Mais qui, quand euh, euh, on lui lit certaines choses, certaines passages certains passages qu'elle affectionnait, alors de la Bible ou d'autres lectures, euh, on voit tout de suite ses yeux qui prennent une autre lueur. Voilà, c'est aussi ça. C'est ça, c'est euh, Effectivement, il y a des choses qu'on qu n'explique pas, qui sont, euh, notamment pour la maladie d'Alzheimer, je pense, en, en dehors de, du rationnel. Mais euh, accompagner et spirituellement, c'est accepter aussi cet irrationnel. Et ça, je pense que c'est important. En fin de vie, c'est important.
1: Alors, Yohann Souy depuis le début de l'année 2020, la situation sanitaire a considérablement évolué suite à l'arrivée de, de la Covid. Et donc, la situation s'est même dégradée. Euh, quand on est à la tête d'un EHPAD et qu'on se trouve confronté à une telle situation inédite, euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe
0: Alors il se passe un tsunami tout d'abord euh, Alors pour moi et pour euh, tout le monde hein, Je me rappelle de ce 12 mars où Nous on a choisi le 12 mars de fermer notre, euh, les portes de notre établissement euh, Si on nous avait dit que ça allait durer euh, des mois et des mois Mon Dieu, euh, je ne sais pas si on aurait tenu le coup On a mm -hmm. tenu parce qu'on se disait Bon allez, on, ça va durer trois mois et on tient
1: Il valait mieux pas le savoir hein.
0: Non bien sûr, il ne mieux pas le savoir effectivement mais c'est vrai que, euh, et je pense que là encore, c'est très fort au foyer du Romarin. Euh, comme on est tous là pour la même chose, il euh, y a eu une entraide, une solidarité euh, que, euh, voilà, qui a été exceptionnelle et qui nous a permis d'arriver jusque-là.
1: Au niveau du personnel, vous voulez dire Oui, au niveau mmh. du
0: personnel. Alors ça a été valable chez nous, comme euh, dans mon nombre d'EHPAD. Hein, moi, j'ai beaucoup de collègues où la solidarité a été... Euh, Incroyable, mais c'est une solidarité que, ouais, on a du mal à imaginer. C'est une solidarité de gens qui euh, font des jours et des nuits sur la structure. C'est une solidarité euh, de, de mamans qui, euh, pendant, euh, ouais, des semaines, ont pas serré leurs enfants euh, dans leurs bras parce qu'elles euh, qu voulaient pas contaminer la structure. C'est une solidarité de se dire, bah, cette nuit on n'a personne, bah, j'ai fait le jour, mais. Euh, je reste là et je me rappelle de pizzas qui sont arrivées. Euh, voilà, et on a mangé ensemble. Et euh, ça peut paraître très, euh, comment dire, euh, édulcoré, mais c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant euh, cette première vague. Alors, après aussi. Mais cette première vague, de toute façon, on faisait face à quelque chose qui était inconnu. Et dans ces moments-là, soit on y va, et ensemble, parce que je pense que encore une fois, on fait... On, on, on est euh, on est devant un virus qui, si on ne joue pas collectif dans notre EHPAD ou ailleurs, hein, je parle aussi euh, de tout un chacun, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que c'est le virus même où euh, il suffit qu'il y en ait un qui fasse euh, n'importe quoi et tout dégringole. C'est terrible mais c'est notre réalité. Et c'est vrai que euh, voilà, on a avancé et finalement ces trois premiers mois, je pense que ça a été d'une violence et d'une douleur extrême pour les familles.
1: Et, euh... Et les résidents eux-mêmes, ça a dû être difficile aussi, non D'être coupés de, de leur famille, ils ont été isolés dans, dans leur chambre
0: Alors nous, non, on n'a jamais isolé nos, nos résidents dans, la, dans les chambres, euh, sauf en cas de suspicion de cas de Covid, euh, où là ils ont été isolés parce que c'est les protocoles, mais ils ont été isolés euh, 7 jours maximum, voilà. Sinon, ils n'ont jamais été isolés. Ils n'ont jamais été isolés parce que, euh, déjà, on est, en, on est en unité de vie, donc ça veut dire qu'on évitait les mixages entre les unités. Ça, ça a été une force pendant, pendant cette période et c'est encore une force, en tout cas organisationnelle actuellement. Et puis parce qu'on euh, sait que cet isolement, ça aurait conduit... Alors là. Euh, on en aurait perdu. Euh, ouais, si ça n'avait pas été le Covid, ça aurait été l'isolement. Et ça, c'était terrible. Donc, on a fait ce choix-là de ne pas les isoler, de respecter. On a aussi la place dans nos structures, on a cette chance-là. Donc, on a pu agrandir les salles de restaurant. On a pu euh, voilà, euh, agencer pas mal de choses pour avoir un vrai respect de la distanciation. Et puis... Euh, on est dans un protocole très, très, très strict, nous, en tant que, que personnel, depuis le départ. C'est-à-dire que c'est des automatismes qui sont ancrés et qui font que aussi, on a pu euh, passer cette crise sans, euh, sans perte humaine énorme, parce que euh, tous ces salariés qui sont avec moi aujourd'hui étaient là au début du Covid. Il y en a très peu qui sont partis. Et donc, on est dans des automatismes de port de masque, de température, de... et des automatismes qui, finalement, rejaillissent aussi sur notre vie personnelle. Combien de fois, moi, je parlais avec des salariés qui me disent « Ah, mais je suis arrivé à la maison et je me suis rendu compte à, à 22h que j'avais encore mon masque. » Parce que euh, bah, c'est notre vie, quoi. Mmh. C'est notre vie. Donc. Mais c'est ce qui nous a sauvés, je pense, aussi.
1: Est-ce que vous ne craignez pas que euh, ce, ce virus, euh, finalement, modifie durablement euh, euh, vos rapports euh, humains et, et spirituels avec, avec les résidents Vous nous parliez juste avant de, de cet accompagnement spécifique, bienveillant, avec les résidents, vous ne pensez pas que ça va finir par impacter durablement euh, ces rapports
0: Alors je pense, d'ailleurs je n'ai pas répondu à votre dernière question sur un aspect qui est quand même essentiel, euh, je pense que nos résidents ont souffert, mais je pense aussi qu'on n'imagine pas à quel point cette génération est résiliente. C'est une génération qui a connu la guerre, souvent, mmh. et ils sont dans une, ac une acceptation des choses qui est... Euh, nous, on est, une, on est une société, une génération euh, frustrée, très rapidement. Eux, ils sont absolument pas dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand on a dit « on ferme, il y a un virus », ok, on ferme, il y a un virus. Ils, ils sont pas dans la contestation, ils sont dans... Alors des fois, oui, ça les... Et, et souvent, euh, c'est les familles, quand elles viennent, qui, elles, reçoivent le jet des... C'est comme les enfants, hein, c'est les parents qui euh, reçoivent toutes les récriminations... Mais avec nous, ça se passe relativement bien. Euh, J'ose le dire, même si des fois, c'est douloureux à entendre pour les familles. Parce que quand je disais ça pendant la première vague, je n'avais pas conscience que c'était insupportable pour des familles d'entendre « mais ils vont bien sans vous oui. ». Ce n'est pas ça que je voulais dire. <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'on fait le nécessaire pour qu'ils aillent bien. Bien sûr que vous leur manquez. Jamais on remplacera une famille. Mais en tout cas, euh, ils sont aussi dans un lieu de fin de vie où on a réussi à garder un espèce de cocon. Et ça, on continue à le garder. Alors, bien sûr que ça a modifié des choses. Et je pense que quand on parle de, souvent on dit, on le dit moins maintenant, mais souvent on, on a dit longtemps en première, deuxième, oh bah, euh, on va revenir comme avant. Mais on reviendra jamais comme avant, jamais. Ni, ni pour nous, ni pour la société actuelle. Il y a eu un avant, il y aura un après Covid. Et je pense que la donne aura changé sur tellement de choses. Il va falloir, ouais, se réadapter, faire avec, faire différemment. Ça sera ni mieux ni ça sera différent, mais ça, je pense qu'il faut l'accepter. Et finalement, ils l'acceptent eux. Ils l'acceptent mieux que nous, je pense.
1: Yohanna souille je vous propose de faire une nouvelle pause musicale durant notre entretien. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. <musique> Wouldn't she? Notre invitée cette semaine est Johanna Souy, directrice de l'EHPAD l'Euromarin à Clapier dans l'agglomération Montpellier-Rennes. Juste avant la pause musicale, on évoquait la gestion de la crise sanitaire. Euh, Johanna, comment est-ce que vous voyez, euh, au-delà de la crise, hein, comment est-ce que vous voyez l'avenir des EHPAD
0: <rire> Je pense que cette crise va changer la donne au niveau des EHPAD, des EHPAD et de d'autres administrations et de la société hein, en, en, dans, à, pl à plein de niveaux mais ça va changer la donne au niveau de nos structures parce que euh, très basiquement par exemple euh, voilà on se dit qu'on euh, est quand même des structures euh, à, la, à la base de lieu, des lieux de vie c'est-à-dire qu'un lieu de vie par essence même ce n'est pas un lieu qui est sous contrôle c'est-à-dire que comme un domicile et c'est c'est un essentiel dans nos structures. Si je vous parle juste des visites, on doit pouvoir venir visiter le résident nuit, jour, quand on veut. C'est un basique de nos structures.
1: Nuit et jour, vous dites
0: Oui, oui, oui. Mmh. Dans nos structures, quelqu'un qui veut venir, voilà. Il est libre, comme si c'était une maison. Alors, il y a plus de règles à respecter la nuit, on appelle l'infirmière, etc. Mais il n'y a pas d'interdiction de venir. Normalement, il n'y a pas d'horaire de visite, par exemple. On peut préconiser en disant, bah, le matin, ça vrai qu'on est dans les toilettes, alors c'est mieux l'après-midi. Mais c'est des préconisations. On ne peut pas dire, non, c'est un lieu de vie, c'est un lieu libre. N'osez pas de son penser comme ça. Donc vous, vous vous rendez bien compte que ce qui se passe depuis un an et demi, c'est l'inverse L'inverse de... Bah, de la liberté. C'est des
1: freins partout.
0: Voilà. Et en même temps, je vous dis ça, et en même temps, euh, je, je suis la première à avoir été très précautionneuse et avoir fermé plusieurs fois la structure, euh, parce que, avant d'être un lieu de vie, et c'est là où euh, on, on jauge tout le temps les choses, et euh, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire « je ne prends pas de bonnes décisions ». Je prends la décision qui me paraît la plus adaptée. Et encore une fois, je ne les prends pas tout seul et... Dieu merci, on les prend en cellule, on a une cellule euh, dite Covid qui est obligatoire sur nos structures, où on est une équipe pluridisciplinaire et où on échange et toutes les décisions sont motivées par ces échanges-là et sont basées sur nos regards croisés de professionnels et euh, c'est un enrichissement euh, voilà, qui, qui est essentiel pendant cette crise-là. Mais on arrive à une, à une période complètement euh, voilà, où parfois on est dans l'obligation de fermer parce qu'on est dans le collectif et qu'il faut protéger la majorité, voilà. On, on est dans des lieux collectifs où de toute façon, on fait le mieux pour la majorité. Alors, on met chaque euh, problématique personnelle dans cette majorité, mais il y a un moment, notamment dans notre structure qui compte quand même 95 résidents, donc vous imaginez 95 résidents, combien de familles qui sont autour, souvent des familles avec des fratries de euh, allez, 2, 3, 4 enfants, c'est... voilà. On est dans, dans, dans des choses euh, euh, qui, qui brassent énormément de monde. y a un moment, il faut être. Euh, on est là pour protéger le résident de cette Covid-19. Mais on n'est plus dans un lieu de vie. Il y a un directeur qui témoignait, qui a démissionné il y a, a quelque temps, qui témoignait dans, une, dans un journal, je ne sais plus quel genre, qui disait mais j'ai l'impression d'être un gardien de prison. C'est ça C'est ça. Mais en même temps, quel choix on a on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que cet épuisement-là, de se dire euh, on a toujours euh, le mauvais rôle, mais en même temps, on est là pour euh, l'avoir. On est là... Euh, combien de fois, je dis à mes salariés, ne rentrez pas dans les polémiques avec les familles. Vous voulez basculer sur moi, je suis là pour ça. Mon dos, il est là aussi pour vous éviter de porter ce genre de choses. Quand je dis moi, c'est moi et les cadres de service, parce qu'on est plusieurs. Donc, donc je ne sais pas quelle va être la finalité. Et en même temps, euh, je crois que sincèrement, je ne me pose même plus la question. Je, je... Vous
1: naviguez à vue
0: C'est ça, oui, complètement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, encore plus avec cette quatrième vague, j'ai l'impression que on... déjà quand on finit la journée euh, relativement... Euh, voilà, qu'on qu a réussi à maintenir la journée, on se dit, bah allez, on verra demain. C'est un petit peu ça, vraiment.
1: Vous nous avez dit en, en début d'émission euh, que vous aviez eu des, une expérience dans des grands EHPAD et qui appartenaient à des grands groupes. Donc le foyer du Romain Reims, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un groupe, c'est une structure autonome. Quels sont les, les enjeux des années futures pour un établissement comme, comme le vôtre qui vit tout seul, en quelque sorte
0: Alors je pense que le, les enjeux pour tous les... Pour tous les établissements associatifs, ça va être de pouvoir rester euh, associatif et de pouvoir continuer à défendre ces valeurs-là sans être absorbé par un grand groupe parce que, euh, ben voilà, aujourd'hui, il y, y a, très peu de nouvelles places d'EHPAD qui se créent, en fait, en, en France. Donc, du coup, les groupes rachètent. C'est un petit peu le, les la loi plus, plus fort. Exactement. Mm -hmm. C'est ce qui se passe. Le foyer du romarin, je le dis et je le dirai toujours, chacun y voit ce qu'il veut. Euh, et chacun le met dans la case qu'il veut, mais euh, on a une étoile qui est là, sincèrement. On ne peut pas avoir passé euh, toute cette crise Covid et je vous assure, il y a eu, alors euh, je ne vais pas euh, raconter ici parce qu'il y aurait trop de choses à raconter, mais euh, si on en est là aujourd'hui, il y, y a eu trop de concours de circonstances qui font que, euh, voilà, on, on aurait pu... Euh, avoir des cas de Covid en cascade, on est tout le temps passé à deux doigts. Euh, voilà. Alors euh, on appelle ça de la chance, peut-être une fois, deux fois, trois fois, mais il y a un moment, je pense qu'il y a autre chose. Et je pense aussi que euh, cette solidarité humaine et euh, d'être ancré dans quelque chose qui est transparent, qui est vrai, parce que je pense que le, les premières choses qu'on défend ici, c'est... Euh, et c'est ce qui fait aussi qu'on a une vraie cohésion du personnel, c'est qu'on sait se dire les choses. Voilà, on, on est 70, je dis toujours, on n'est pas là pour, euh, pour s'aimer. Si on s'aime, c'est tout bénef. Mais en même temps, on est là pour travailler ensemble et on a tous la même vision du travail. Et euh, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça matche. Et euh, je pense que comme ça, j'ai l'illusion de penser, mais après, c'est un peu ma, ma nature et je vais continuer comme ça, finalement, sinon je trouve la vie trop triste. Mais je pense que c'est comme ça qu'on que se construit dans sa vie et qu'on qu peut rester debout. Et je pense que cette structure reste debout aussi pour ça. C'est parce qu'on a autre chose, une autre force
1: et avec cette crise là qui est que vous traversez et dont on ne voit pas encore le bout euh, comment va votre personnel
0: mon personnel est épuisé <rire> non on est, on est euh, voilà on, on est très fatigué euh, ils sont très fatigués au-delà du fait que ils sont là présents vaillants ils sont là toujours mais je pense qu'à un moment l'esprit est tellement épuisé que le corps parle et euh, je vais vous raconter une anecdote mais ça illustre bien mon propos euh, J'étais d'astreinte ce week-end et j'ai une, euh, une soignante, euh, Linda on pense fort à toi, elle s'est fait opérer ce matin, ça s'est bien passé. Euh, j'ai une soignante qui euh, revient de vacances depuis euh, une semaine. Donc normalement on revient de vacances, on est frais, voilà, reposé et euh, elle l'était les premiers jours. Vous savez quand euh, voilà, on est fatigué etc, il y a aussi beaucoup, on a un univers aussi très féminin, donc il y a aussi beaucoup des fois de... de, de voilà, de dissonance, de, de problématiques euh, de caractère qui font que, en plus, quand on épuise, ça prend d'autres proportions. Donc, samedi matin, il y avait eu un accrochage déjà entre certaines, euh, certaines jeunes femmes de la structure. Bon, on a résolu le problème, on a avancé. Et le soir, Linda est tombée. Mais elle est tombée quelque chose d'anodin. Elle s'est pris les pieds dans le, dans le sol antidérapant de l'unité. Et je pense que des fois, on se prend les pieds aussi parce qu'on est absorbé par autre chose et fatigué. Et elle s'est pris les pieds et euh, double fracture fracture euh, de l'épaule et fracture de l'avant-bras. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beau revenir en étant euh, vaillant, confiant, avec une bonne volonté. On a une année dans les pattes qui a été terrible. Et que même trois semaines de vacances, ça ne suffit plus. Parce qu'en plus, on ne voit pas le bout. Au début, on pouvait se dire, allez, on tient, dans trois mois, c'est fini. Aujourd'hui, on se dit, j'ai encore réuni le personnel hier. Et je leur dis, parce que je pense qu'il faut oser le dire aussi. Euh, dimanche, j'étais dans mon bureau, en moi, <rire> en train de pleurer. Mais des fois, ça fait du bien. Je leur dis, un bon coup, vous allez repartir. Mais parce qu'on n'a pas de solution. Et aujourd'hui, je leur dis, j'en ai pas non plus. Je, je, aujourd'hui le manque de personnel, euh, l'épuisement, etc., je n'ai pas de solution. Ma seule solution, c'est d'être là pour eux, de venir, et on le fait tous, encore une fois, c'est notre force, c'est-à-dire qu'on euh, peut être directeur, adjoint, etc., on est les premiers à venir le week-end aider pour les petits-déjeuners, on, on, voilà, on, on a cette solidarité-là, mais jusqu'à quand Je ne sais pas. Il y a un moment, on, je fais face à des hommes et des femmes qui ont tenu pendant... Des mois et des mois, et qui aujourd'hui, a... on lâche, on lâche. Bah parce qu'on n'est on est pas des robots, hein. on lâche, et que euh, la pénurie dans le monde soignant, on la voit partout, et qu'on ne fait pas exception à la règle, et que je ne sais pas comment on va être les, les prochains jours, les prochains mois. Tant qu'on tient, on tient. Hein.
1: Alors bon, Johanna, j'espère que ça tiendra encore longtemps. <rire>
0: oui, on va croiser les doigts. Euh, <rire>
1: nous arrivons à la fin de, de cette émission, mais avant de nous quitter. Euh, euh, J'ai envie de vous demander si vous avez euh, un message à délivrer aux, aux auditeurs euh, qui nous écoutent en ce moment. Euh, un message euh, qui peut être lié à, aux questions de l'âge euh, qui nous concerne tous, ou peut-être à la situation là, que, dont vous parlez depuis euh, quelques minutes à ce micro. Quel message vous avez envie de, de délivrer là, à, à l'instant aux, aux auditeurs
0: Alors, peut-être juste de dire, et c'est. Euh... Très important pour moi et pour, pour chacun de nous qui travaillons avec les personnes âgées. Je pense que travailler en maison de retraite et arriver en maison de retraite, c'est rarement une vocation. Je pense qu'on ne se lève pas un jour, il n'y a aucune petite fille qui s'est levée un jour et qui a dit « Ah, j'ai envie d'aller travailler ». Parce que c'est des boulots qui sont extrêmement difficiles. C'est des boulots... Euh, Ou euh, c'est difficile, vous savez, d'être maman, par exemple, dans la journée, euh, d'être maman, pardon, le matin, la journée, on est avec des personnes âgées, où on, on, on est, euh, et il faut le dire, des fois, on, on, on est dans des odeurs qui sont compliquées, on est dans des, des réactions qui sont compliquées, on, on est, dans des, avec certaines unités protégées, dans des mots qui sont dits euh, 100 fois par jour, à répétition, avec un épuisement, c'est avec... des métiers qui sont extrêmement difficiles. Et puis le soir, il faut partir et hop, on retrouve ses enfants et on repasse. de. C'est très compliqué. En même temps, il y a une richesse dans ces métiers-là que je pense euh, qui est euh, extrêmement méconnue. Il y a une richesse de vie et il y a une richesse de... Les personnes âgées, elles ont plein de choses à nous apprendre, mais on est souvent un petit peu dans, dans le... le, le... Comment dire, les contes pour un fond un petit peu édulcorés de euh, voilà, la, la mamie du petit chaperon rouge. C'est pas que ça une personne âgée. Une personne âgée, ça peut être euh, très difficile, très détestable. D'ailleurs souvent on le dit aux stagiaires qui viennent, parce qu'elle nous elle dit souvent Oui ma grand-mère, oui mais, ma grand oui, mais c'est pas ta grand-mère. C'est pas ta grand-mère, parce que ta grand-mère, tu la vois avec ton regard de petit de petite enfant, de petite fille. Là, tu vas voir quelqu'un qui, des fois, euh, euh, tu vois, vous, vous savez, des fois, il y a des. Y a des euh, moi, j'ai jamais vu, entendu autant de gros mots chez des personnes âgées. C'est voilà. des choses, mais en même temps, mon Dieu, ce que c'est attachant. Voilà, Ce que c'est attachant d'être dans cette partie de la vie où finalement, ah ben, on en voit un peu tout balader, on se dit, bon, bah, allez. J'ai eu des filtres pendant toute, toute ma vie, qu'est-ce que maintenant Allez, maintenant je vais en profiter. Euh, mais euh, cet accompagnement-là, il est essentiel parce que la population, on le sait, hein, dans les prochaines années, euh, on va avoir des personnes âgées, on va tous se vieillir plus longtemps, etc. Mais ça sert à quoi de vieillir si on vieillit pas bien
1: parce Vous que... avez des conseils à donner justement pour se préparer à une vieillesse dans de bonnes conditions
0: ça c'est compliqué parce qu'on est tellement inégaux par rapport à la vieillesse. J je vais dire quelque chose, euh, peut-être euh, quand, quand, quand on le peut, ou en tout cas, euh, arriver en fin de vie euh, quand c'est possible, mais sans regret. On entend beaucoup de personnes âgées qui sont euh, beaucoup dans le regret et qui finissent euh, leur vie dans une espèce de tristesse, de choses qu'elles n'ont pas pu vivre. Pour X raisons, hein. et quand je dis ça, c'est facile à dire. Après, on a tous des vies différentes et, et on ne peut pas t -t tout faire comme on le voudrait.
1: Difficile, quand même, de, de faire un, un bilan de vie en étant satisfait, non
0: Eh bien, je pense qu'il faut réussir à, à se dire que, en tout cas, on a fait au mieux. Et je pense que dans sa vie, euh, quand on arrive à mettre ce qu'on veut faire en adéquation avec ce qu'on a envie de faire. Et euh, ça ne marche pas toujours, hein, bien sûr qu'on aura toujours des loupés. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, euh, je pense qu'on arrive quand même à la fin de sa vie avec une sérénité d'avoir vécu euh, la majorité des choses, en tout cas du mieux qu'on pouvait. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis qu'on arrive à sa fin de vie en étant... Voilà, la personne qu'on a voulu être est quelque chose qui est transparent. Et, et ça, je pense que quand on arrive vraiment dans les derniers jours de vie, on le voit nous dans les soins palliatifs, etc., les gens qui sont dans cette optique-là partent beaucoup plus sereinement. Et là, je ne parle même pas d'ancrage religieux ou pas. Je parle de, de personnes qui euh, ouais, ont, est, ont été dans leur vie euh, elles-mêmes. Et ça, je pense vraiment que ça n'a pas de prix.
1: Vous, Johanna, comment est-ce que vous... Vous envisagez euh, votre propre vieillesse comme, comme vous venez de le décrire Vous vous préparez euh, de cette manière-là
0: Je pense que ça m'a beaucoup aidé oui, dans ma vie, de me dire... Euh, vous savez, il n'y a pas un, un matin sans que je me lève et un soir sans que je me couche, ou quand je passe devant le miroir, j'ai envie de me dire... Ok, même si j'ai fait des erreurs dans la journée, j'en fais comme tout le monde. En tout cas, cette journée s'est passée... Voilà, je, je me couche sereine. Et si je ne le fais pas, ça m'arrive. Mais en tout cas, je sais euh, faire mon mea culpa, aller demander pardon, aller voilà. Et ça, je pense que c'est un essentiel. Mais on repart sur euh, un ancrage de valeurs qui, pour moi, euh, sont des valeurs de vie qui n'ont pas de prix. Après, je pense que quand on travaille dans des maisons de, de retraite, des EHPAD, on a une image de la vieillesse qui est, euh, ouais, qui est difficile parce que, bien sûr, que vieillir c'est bien, mais on ne sait pas comment on va vieillir. Et on a beau avoir fait le maximum pendant sa vie, on est très très inégaux par rapport à ça.
1: On voudrait tous vieillir à la maison euh, tranquillement. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Mais
0: malheureusement, euh, c'est pas le cas. Alors après, voilà, il n'y a, a pas de secret. Mais encore une fois, euh, d'où l'intérêt de faire son maximum quand on a ses, les possibilités de le faire, parce que ça file tellement vite. Après, peut-être aussi, euh, bon, c'est un peu mon côté, mais se dire et savoir lâcher prise dans notre société en se disant, bah ouais, le progrès, c'est bien, mais je pense que la nature reprend toujours ses droits. Et on le voit un petit peu avec cette crise du Covid. Je le disais hier, on en parlait avec mes salariés, mais je pense que... Voilà. Et la nature, à un moment, quand on force trop, elle, elle arrivera toujours à faire mieux. C'est-à-dire que la société, elle est régulée comme ça. Et je pense que des fois, il nous manque un petit peu. Moi, la première, hein, mais... Cette humilité de se dire « on peut pas tout maîtriser », même au-delà du progrès, au-delà de la société actuelle, il y a un moment où il faut savoir se dire, et il faut savoir dire « je sais pas ». Et je pense que vraiment, c'est ce que nous montre aussi cette, euh, cette crise du Covid, c'est que euh, on gagne, je pense, à savoir dire euh, « je sais pas, j'ai pas de solution, je vais faire au mieux, mais j'ai pas de solution ».
1: Un grand merci, Johanna de votre venue à ce micro pour partager longuement à propos de votre parcours, de l'établissement que vous dirigez, et aussi sur l'entrée dans, dans le grand âge. Merci. À vous. Euh, je vous souhaite encore de belles années à la tête du foyer du Romarin. On souhaite longue vie aussi au, au foyer du Romarin. Mmh. Et j'espère pouvoir échanger encore à, à nouveau sur ces sujets-là avec vous. Avec merci plaisir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité de la semaine avec Johanna Souille, directrice de l'EPA de l'Euromarin à Clapier dans l'agglomération Montpellier-Rennes. L'invité de la semaine est une émission signée Hop Radio.